0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren.
1: Afgelopen dinsdag maakte het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bekend dat het een onderzoek start naar machtsmisbruik door president Donald Trump. Dat onderzoek, de zogenaamde impeachmentprocedure, zou kunnen leiden tot zijn afzetting. Dat klinkt als slecht nieuws voor Trump, maar is het dat wel? Wie heeft er nu eigenlijk het meest te winnen bij dit onderzoek? Het is vrijdag 27 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Rox Buitenland journalisten er wordt al lang gepraat over het starten van een impeachment procedure die zou kunnen leiden tot de afzetting van president Trump maar deze week is dat effectief ingang gezet Ja dat klopt
2: The actions taken to date by the president have seriously violated the constitution especially when the president says Article 2 says I can do whatever I want
0: we hoorden hier Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de lagere kamer van het parlement. Zij zegt hier eigenlijk dat de president zijn boekje te buiten is gegaan en de grondwet niet heeft nageleefd.
2: En deze week de president has admitted...
0: Trump heeft volgens de Democraten dus machtsmisbruik gepleegd hè, en zijn functie als president misbruikt om zijn belangrijkste rivaal mm -hmm. bij de volgende presidentsverkiezingen volgend jaar, in 2020, de democraat Joe Biden, zwart te maken. Hij heeft daarvoor naar de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, gebeld om een onderzoek te laten opstarten tegen Biden en zijn zoon.
2: Therefore, today I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. En Nancy Pelosi
0: kondigde dus dinsdagavond aan dat het Huis van Afgevaardigden om die reden een onderzoek start, een impeachment inquiry gaat beginnen dat uh, zal uitzoeken of Trump kan worden afgezet als president.
2: The president must be held accountable. No one is above the law.
1: En waarom komt Trump dan in Oekraïne terecht om uh, een onderzoek naar Biden ja, te starten?
0: Goeie vraag, dat zou uh, ons heel ver leiden om daar gedetailleerd op in te gaan, maar het komt hierop neer. Joe Biden was uh, als vicepresident onder Barack Obama heel intensief bezig met Oekraïne. Hij okay. heeft op een bepaald moment erg gepleit voor het ontslag van een procureur in Oekraïne, waar de Europese Unie toen ook voor heeft gepleit. En Trump ziet daar een dubbele agenda in, omdat Joe Bidens zoon op dat moment yeah. benoemd was in de raad van bestuur van een energiebedrijf in Oekraïne. En Trump vermoedt dat Joe Biden, vader Biden, die procureur weg wilde yeah. om te voorkomen dat er een onderzoek zou worden gevoerd naar dat energiebedrijf. Ja. Dat onderzoek was formeel lopende. Um, en uh, dat zijn zoon daarbij uh, in last uh, zou komen. Dus Joe Biden zou op het ontslag van die Oekraïense procureur hebben aangedrongen om uh, zijn eigen zoon uit de wind te zetten. Voor alle, ja. voor alle duidelijkheid het is niet bewezen.
3: Uh, it doesn't matter what I discuss, but I will say this somebody ought to look into Joe Biden's statement because it was disgraceful. Where he talked about uh, billions of dollars. Dat hij niet aan een bepaald land tenzij een bepaalde
1: Maar Trump ziet daar ook machtsmisbruik in.
0: Voilà, Trump zegt eigenlijk in plaats van achter mij aan te gaan, zouden jullie naar Joe Biden's smerige zaakjes moeten, moeten kijken. Voor alle duidelijkheid, dat, dat is dus niet, daar is geen bewijs voor gevonden. En ook de Europese Unie, maar ook corruptiejagers, die, die hadden allemaal dat ontslag van die procureur bepleit omdat hij juist te weinig deed tegen ja. corruptie.
1: Woensdag is er een transcript vrijgegeven van dat telefoongesprek tussen president Trump... En Zelensky, de Oekraïnse president, wat staat daarin?
0: Ja, dus daar was het op wachten. Maar wat daarin staat, ja, dat was een heel interessante lectuur. Uh -huh. Komt erop neer dat Trump in dat gesprek, hoewel hij vooraf zei dat hij slechts in algemene termen over corruptie in Oekraïne had gesproken, in dat gesprek echt meermaals heel erg begint aan te dringen op een onderzoek tegen Joe Biden. Joe Biden kan volgend jaar de democratische uitdager worden bij de presidentsverkiezingen tegen Trump. Dus we horen Trump, of we lezen dat in het transcript van dat telefoongesprek, meermaals aandringen, pleiten bij Zelensky op dat hij een onderzoek naar Joe Biden laat openen in Oekraïne. Meer nog, wat, wat nog belastender is, is dat hij ook de hulp aanbiedt van Bill Barr, de Amerikaanse minister van Justitie. Ja. En meermaals ook Rudy Giuliani aanbiedt, die ook bij dat onderzoek zou, zou kunnen assisteren tegen Biden. En Giuliani, Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, ja. is nu de persoonlijke advocaat van
1: Trump. Trump heeft dat transcript van dat telefoongesprek zelf vrijgegeven. Waarom? waarom ja, doet dat, hij
0: dat klopt. Dat kan een beetje vreemd zijn. Ja. Omdat hij vindt dat het hem vrijpleit.
3: Uh, er was niets. No het was een perfect call, Een heel mooi call. En in feite, ik dacht dat dit heel mooi was. Very nice. Ukraine just gewoon out and made een heel good statement. Het was een heel good call. Er was geen no put op them whatsoever.
0: Hij vindt dus dat als we dat uitgeschreven telefoongesprek bekijken, dat daaruit blijkt dat hij een grote militaire tranche van bijna 400 miljoen dollar steun voor Oekraïne die hij daags, paar dagen voor dat bewuste telefoongesprek had bevroren, ja. dat hij dat niet gebruikt dat geld om een onderzoek tegen Biden los te weken bij de Oekraïners. Omdat hij dat, Want dat daar dat niet vermeld. Hij zegt dat niet expliciet.
1: Ja. 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 Dus Trump vindt dat hij onschuldig is, omdat hij in dat telefoongesprek niet dreigt met het bevriezen van die 400 miljoen dollar aan militaire steun. Maar de democraten zien wel machtsmisbruik in ja,
0: dat gesprek. Ja, omdat de democraten zien en zeggen, en dat klopt ook, dat Trump zijn functie als staatshoofd, als president, heeft misbruikt om in een gesprek, dat hij alleen kon hebben als president, als staatshoofd, dus een gesprek met een collega, met de Oekraïnse president, dat hij dat gesprek gebruikte mm -hmm. om aan te dringen op een, een, een onderzoek tegen Joe Biden om ja. modder boven te halen tegen mogelijk zijn democratische uitdager. Ja. Dat heeft hij als president gedaan. Hij heeft dus eigenlijk buitenlandse hulp gezocht ja. met het oog op de campagne van 2020. Dat zeggen de democraten, is ja. misbruik maken van jouw functie als president. En dat zijn high crimes en misdemeanors. Ja. En dat is dus strafbaar met, met een impeachment volgens de democraten.
1: Trump ziet het transcript. Dus als iets dat hem vrijpleit, de democraten zien het als een teken dat er een impeachmentprocedure gestart moet worden, hoe kan je die twee conclusies uit eenzelfde teken? Transcript van dat telefoongesprek trekken?
0: Ja, dat zijn twee heel verschillende conclusies. Ja. Uiteraard van twee politieke tegenpolen. Ja. Hè? Amerika is enorm gepolariseerd en de Democraten en de Republikeinen. Ja, het water is heel diep tussen die twee partijen. Ja. Het is ook allebei waar. Hè? Ja. Het blijkt ook niet uit dat transcript dat hij. Effectief die militaire steun vermeld zou hebben en daarmee zou hebben gedreigd om dat in te houden als er geen modder tegen Biden wordt bovengespit. En het is ook waar wat de Democraten zeggen: dat hij duidelijk zijn functie als president
1: gebruikt. Kan dit eigenlijk tot zijn afzetting leiden?
0: Wel, een impeachmentprocedure heeft in het door de Democraten gecontroleerde op opslagen, want zij mm -hmm. hebben daar een meerderheid. Als Trump daar wordt impeached, als het ware wordt aangeklaagd, dan is uh, daarvoor eerst een stemming nodig in het huis die bij gewone meerderheid moet worden gehaald, maar daarna ja. begint dan pas, als dat gebeurt, het eigenlijke proces, de soort okay. van rechtszaak tussen aanhalingstekens in de Senaat, het Hogerhuis in Amerika en dat wordt ja. door de Republikeinen gedomineerd. Okay. Daar is na een proces uh, een twee derde meerderheid van senatoren nodig om de president ook effectief af te zetten en ja. dat lijkt op dit moment heel Heel, heel onwaarschijnlijk.
1: We zijn zo terug...
3: Starten met een
0: zaak.
1: Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een
2: podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Stijn van Brouwerij de Poes.
1: Wij hebben ze altijd geleerd, je kunt niet alles kunnen. Maar als je niet alles kunt, moet je tenminste wel durven luisteren naar iemand die er wel meer van weet dan u. Startschot, een podcast
0: vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde
1: streaming-app of op kbc.be-starters. Het is dus niet helemaal zeker, Ine, dat het telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïnse president tot Trumps afzetting kan leiden, in zelfs. Het lijkt heel onwaarschijnlijk. Maar waarom is Nancy Pelosi dan toch zo'n impeachmentprocedure gestart?
0: Nancy Pelosi heeft heel erg uh, gehuiverd voor een impeachmentprocedure, precies omdat de democraten heel goed weten dat dit nu in de Senaat niet te halen is ja, bij inderdaad. een republikeinse meerderheid. Ja, nee. ja. Dus daarom heeft ze ook maandenlang op de rem gestaan, terwijl vooral de uiterst linkse parlementsleden in haar fractie, hè, de, de mensen zoals de heel bekende, ook bij ons Alexandria Ocasio-Cortez uit ja. New York, Elizabeth Warren, die ja. hebben heel lang op impeachment Aangedrongen Pelosi niet. Pelosi staat als voorzitter voor de centrumkrachten in de Democratische ja. Partij. En zij ziet en zag de grote valkuilen van een impeachmentprocedure. Ja, waar ook Trump zelf goed garen bij kan spinnen. Hij kan zijn basis nu aanvuren en zeggen: Dit is, zoals hij al heeft gezegd, witch hunt ga ja. garbage. He, dit is een, een, een gore heksenjacht tegen mij.
1: En uiteindelijk is ze dan toch overstag gegaan.
0: Ja, ze is overstag gegaan omdat ze een heel sterke druk voelde uit de hele partij. Niet alleen de linkervleugel, maar zeker ook centrumkandidaten. Centrumkandidaten die nieuw zijn in het congres, nieuw zijn in het parlement. En er zijn er een paar bij met een verleden bij de inlichtingendiensten in Amerika. En die hebben gezegd, mevrouw de voorzitter, als wij nu niks blijven doen, dan kost ons dat ook ons zitje. Die centrumkandidaten zeiden tegen Pelosi... ...we moeten niet alleen rekening houden met het risico... ...dat Trump zich hierdoor versterkt door een impeachmentprocedure... ...we moeten ook echt rekening houden met het grote risico... ...dat onze eigen achterban, de democratische kiezers die we sowieso nodig hebben... Ja, ...dat die ons gaan wegzetten als lame ducks, als een passieve oppositie. En daarom heeft Pelosi gezegd, ja, yeah, let's do it.
1: Dus Pelosi zat eigenlijk gevangen tussen haar achterban... ...die dit heel graag wil... En de wetenschap dat ze het mathematisch toch niet gaat halen. Het ja, is een en, soort ja, Catch-22, zeg Absoluut, maar. dat is
0: echt een, uh, om het met een mooie Amerikaanse roman ja, te zeggen, een ja, ja. Uh, Catch-22.
1: Dus die impeachmentprocedure is gestart om te kijken of Trump de wet overtrad en afgezet kan worden. Kunnen we dit zien als een soort uh, campagnemiddel van de Democraten?
0: Ik denk niet dat, um, dat in campagne hoofdkwartieren van de Democraten is gezegd dit is nu een goede campagne tool voor ons mm. impeachment. Wel in tegendeel, want dit betekent dat zij het grote risico lopen nu om maandenlang de campagne rond Trump te laten draaien ja. door die impeachment. Terwijl hun eigen thema's in de verf zetten nu op het tweede plan dreigt te belanden. We weten dat de democraten op hun best zijn als ze in verkiezingscampagnes met hun eigen thema's aan de slag kunnen gaan. Met ja. gezondheidszorg, met onderwijs, met uh, een lager collegegeld, een hoger minimumloon.
1: Kan Trump hier dan van
0: profiteren? Voor Trump is dit mogelijk wel een campagnemiddel van formaat. Hè? In 2016 is hij in de slachtofferrol geduwd. Hij heeft zich daarin gewendeld. Hij was de outsider, de maverick, degene die het establishment op zijn kop ging zetten. Mm -hmm. En zijn achterban was daar dol op. Dus als zij nu al begint met te spreken van een witch hunt, een heksenjacht tegen mij, hij zegt, ik leid in de peilingen, ze kunnen me niks. Ik ben heel populair bij de Achterban en bij de Republikeinse partij, mm. ja. wat ook zo is. Ze vinden niks om mij te pakken, dus ze beginnen met een impeachment.
1: Ja, ja die Kalimerenrol, daar had hij wel van.
3: Ja. Look, it's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history. We hebben de grootste economie we hebben ever gehad. We hebben de beste onemploymentnumbers we hebben ever gehad. African amerika Asian-Amerika, Hispanic-Amerika, de in de wereld. De beste numbers we ever gehad. Ons land is doing phenomenally well.
1: Ligt de kiezer eigenlijk wakker van zo'n impeachment-procedure?
0: Amerikaanse kiezers gaan volgend jaar kiezer zijn. Hè. Op dit moment zijn het mensen zoals jij en ik mm. die naar hun werk gaan, die... Misschien iets totaal anders doen dan journalistiek of toppolitiek. Ja. Thuiskomen, misschien een paar minuten uh, voorstaan het koken slaan of een microgolfmaaltijd opwarmen, in het geval van Amerikanen. Uh, een paar minuten nieuws meepikken, ja. maar eigenlijk in hun dagelijks leven wakker liggen over. Een lagere prijs voor geneesmiddelen, ja. uh, lagere prijzen uh, om uh, je te kunnen inschrijven aan universiteiten, werkgelegenheid, een goede gezondheid. Kan ik uh, een trip met mijn familie betalen uh, in het weekend? En daar liggen mensen van wakker. Dat zie je ook in een nieuwe peiling deze week. Die stelt dat een meerderheid van Amerikanen, 57% nu, niet wil of niet vindt dat dit voldoende is om de president af te zetten. Okay. Let wel, die peiling, als je dan gaat kijken naar democratische kiezers en republikeinse kiezers, dan zie je ja. een ongelooflijk verschil dag en nacht. Mm. Dus het land is meer dan ooit diep gepolariseerd, ook over deze kwestie.
1: Er wordt dus een hele hoop modder bovengehaald of er wordt toch heel actief gezocht naar modder. Win je eigenlijk verkiezingen door modder te gooien in de VS?
0: Ja, dat is een uh, pertinente vraag. Ja. Je bedoelt dat we nu een jaar lang een uh, ideologische modderstrijd gaan meemaken. Ja. Nou, daar, dat is iets waar we nu al zeker van kunnen zijn. Ja. Ja. <laughs> um, ik denk uiteindelijk dat Trump op zich... Daar weinig graten in ziet. Hij ja. heeft dat eigenlijk ook al. en Dat is een heel fascinerend interview dat ABC met hem had, hij heeft dat daar letterlijk toe gegeven. Je haalt modder op tijdens de campagne om je tegenstander mee te beschadigen. En Alexander, dat is heel heel Amerikaans. Ja. In elke verkiezingscampagne van het laagste tot het hoogste niveau zijn er actief ploegen uh, in de weer om modder en belastend materiaal te verzamelen over de tegenstander. Je hele ja. privéleven en verleden wordt uitgespit. Ja. Heel uh,
1: negatieve heel campagnevoering. Negatief. Ja. En
0: dus Trump is ook grootgebracht in die cultuur. Dus dat verklaart ook waarom hij eigenlijk op zich geen graten zag in bij iemand anders uh, gaan vragen om, uh, om modder tegen een tegenstander. Dat hij dat doet als president. Bij een ander staatshoofd is natuurlijk waar het hier allemaal om draait. Ja, en ik denk dat okay. dat uh, de sleutel is om te begrijpen waarom die man dat transcript dat velen toch belastend vinden vrijgeeft. Omdat hij eigenlijk vindt dat that is... That's the way politics work.
1: Het draait eigenlijk nu allemaal al om de kiezer. Hè. Ja. Dat is...
0: Dat is eigenlijk de grootste conclusie die we nu kunnen trekken. Dit is nu al een strijd om wat de kiezer zal oordelen. Dit is geen rechtszaak met een traditionele rechter, maar een virtuele rechtszaak als je wil. En een strijd om de publieke opinie, een strijd om de kiezer. De democraten ja. hopen dat tijdens dat impeachmentonderzoek zoveel belastend materiaal tegen Trump naar boven komt, dat uiteindelijk de kiezer beslist, die man is niet geschikt. Als ja. president die is hij ja. niet geschikt om te zitten in het Witte Huis... En andersom hoopt Trump dat ook, hè, te kunnen voorstellen als een heksenjacht. Dus wie zal die strijd om de kiezer winnen? Dat is degene die de publieke opinie overtuigt ja. dat Trump al dan niet daar moet zitten als president.
1: Ine Rooks, dank Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be In deze aflevering hoorde je Ine Rooks en mezelf, Alexander Lippenveld. Ik deed ook de redactie samen met Joris van Damme en Fien Dillen. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. De muziek die je hoorde in deze podcast is van Brecht Plasgaard. Chef audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS app of via standaard.be schuine-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we opnieuw.